en Mateo Todos conocemos lo que dice al final de Mateo Allá en el capítulo 28, pero veámoslo juntos por favor Mateo 28 Dice versos 19 y 20 Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hemos leído, hemos oído, hemos sido enseñados tanto de Mateo 28, 19 y 20. En esta hora no quiero detenerme en, en el verso 19, solo hacer una mención. Dice claramente, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que misión cristiana al Calvario, hasta ahí creo que esa parte la hemos estado realizando. Se escucha por diferentes eh, medios, en diferentes lugares, que se están bautizando, se están, eh, están bautizando eh, a todos aquellos que se están arrepintiendo. Pero lo que sigue es tan importante porque esa es solo una primera parte que ya se mencionaba también. Dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Creo que si hacemos una revisión vamos a encontrar en diferentes iglesias que el pastor nos dice yo estoy discipulando, yo estoy haciendo discipulado y de repente podríamos juntar solo por poner un ejemplo 10 iglesias y encontraríamos que en las 10 iglesias de diferentes lugares de la misión Encontraríamos que algunos están haciendo el discipulado de una forma Otros lo están haciendo de, de otra forma Según como piensa cada uno de los siervos Entonces dice no, para a nosotros esta es la forma que lo vamos a hacer a nosotros la que nos funciona es esta otra Pero ayer escuchábamos Lo que nos enseñaba el Padre a través del apóstol De nuestro apóstol Yo te he clarificado en la tierra He acabado la obra que me diste 
o me diste que hiciera. Cuando Jesús dice, yo te he clarificado en la tierra y luego dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esa obra que el Padre le dio a Jesús, le mandó que hiciera, se la dio, hazlo. Esa tenía que tener forma. Dentro de la obra que el Padre le dio al Hijo para que hiciera, ¿qué viene a nuestra mente? A ver, ¿qué hizo Jesús? Ayúdenme ustedes, quiero escucharlos. Sanó enfermos, predicó, echó fuera demonios, resucitó muertos, ¿qué más? Le dio vista a los ciegos, evangelizó, perdón, hizo prodigios, corrigió, enseñó, muy bien, pero él le dijo al Padre, yo he acabado la obra que me diste que, que hiciera, que hiciese, yo la acabé. ¿En qué, ¿En qué consistía esa obra? Todo lo que ustedes mencionaron naturalmente consistía en eso. Consistía en dar a conocer al Padre, revelar al Padre. Consistía en traer salvación. Consistía en traer libertad, sanidad. Pero también consistía dentro de esa obra que el Padre le mandó el hacer discípulos que, que trascendieran exactamente en la visión del Padre Por eso le dijo por tanto ir y hacer Al discípulo hay que hacerlo Entonces algunos han creído que desde el momento que se arrepiente, cree, confiesa, se bautiza Hasta ahí algunos han dejado este proceso y dicen no, ya estuvo, ya se bautizó Ahora vamos por más, vamos por otros Sin embargo allí hay algo que hay que hacer pero hay que hacerlo de acuerdo a la visión del Padre en Misión Cristiana al Calvario Todas las iglesias que integran Misión Cristiana al Calvario Debemos estar haciendo un mismo discipulado Porque existe solamente el discipulado que Jesús enseñó No puede haber un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto No pueden haber diversas formas de discipular Jesús dijo ir y hacer discípulos Entonces eso implica que trabajo Porque hay que hacerlos A veces un pastor se, se alegra de repente Porque dice mira qué gente la que me está llegando Qué gente tan linda ya mire el Señor ya me los trae listos Pero ya, ya viene ya con todo 
cuidado con eso Porque cuando lo entiendo así Entonces pues ya no hago nada Ya me los, mire el Padre viera qué gente Ya están listos Entonces estaría contrariando a su palabra Cuando dice por tanto ir y hacer O sea háganlos ustedes algunos creen que el Padre, Él los está haciendo y se los está entregando ya hechos. Entonces dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice entonces, que guarden todas las cosas. Al discípulo, ¿cómo se hace el discípulo? Como ya hemos oído, algunas cosas que van a ser muy familiares, al discípulo no se le hace cantando Al discípulo no se le hace Por darle privilegios Por ponerle en algún privilegio O en varios Así no se hace el discípulo Tenemos gente Sirviendo Y que están bien involucrados Y lo que hacen Seguramente lo hacen bien Pero no porque lo que hagan La función que cumplen Un privilegio Ya por eso son discípulos Entonces Tenemos que remontarnos a, a esa forma En el principio cuando, cuando Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Al hacerlo a su imagen Ahí estaba su esencia Lo que Él es Pero cuando dice Y a nuestra semejanza Ahí estaba la forma Esencia Y forma Entonces Jesús Todo lo que hace Él está cuidando La esencia Pero también La forma Entonces Se trata de Por eso en la esencia encontramos ser, en la forma hacer Jesús nunca perdió su esencia Pero tampoco perdió la forma en lo que hacía Todo lo, Por eso todo lo hizo igualmente Entonces cuando se está haciendo Pero no de la misma forma No estamos clarificando al Padre No estamos clarificando a Cristo Porque entonces estamos mostrando Una forma distinta Aquellos que famosos de Mateo 
7.21 En tu nombre echamos eh, fuera demonios eh, eh, En tu nombre profetizamos En tu nombre hicimos milagros Estos cuidaron la forma Pero no tenían la esencia por eso es tan importante Visión Cristiana al Calvario Nosotros tenemos la esencia También tenemos la forma Pero debemos de cuidar Esa forma de cómo estamos realizando Lo que el Padre nos ha encomendado Él no dijo Ustedes son mis administradores Administren ustedes como quieran Mi visión Al final vamos a ver qué sale Todo, todo, todo tiene que ver con su esencia Y tiene que ver con su forma Yo veo y me sorprende mucho Cómo el Señor desde antes Él puso cuidado y puso mucha atención a cómo debía de hacerse aún en el pueblo de Israel Solo quiero llevarles a hacer Mostrarles un detalle muy importante ahí Cuando Jesús dice en Juan 17 Juan 17 vamos a ver un momento lo que les digo Dice Juan 17 Verso 8 porque las palabras que me diste Les he dado Y ellos La recibieron Y han conocido verdaderamente Que salí de ti Y han creído Dice Que tú Me enviaste Ahí hay algo muy importante todo es importante pero quiero resaltar Dice porque las palabras que me diste les he dado Pero dice y ellos las recibieron Jesús no solo Él cuidó de que las palabras que recibió del Padre Él dar esas mismas palabras pero ¿Qué veló Jesús? Porque ellos las recibieran. Muchas veces nos conformamos con dar mensajes y que al final termina el, el, el servicio, el culto, decimos, es que, qué tremendo, qué tremendo este, este mensaje, esta palabra. Pero cuando no son las palabras que nos fueron dadas Ellos no las van a recibir Van a salir emocionados Y algunos se van a acercar y van a decir Tremendo pastor, tremendo profeta, tremendo apóstol Que el Señor le siga usando, ¡Qué palabra Pero cuando vayan por la puerta Ya no recuerdan eso 
Cuando están almorzando, cuando están eh, cenando, cuando ya se fueron a su casa, ¿qué quedó realmente? Porque no es por lo bonito que podamos enseñar que eso, eso, mire, va a ser discípulos tremendos. No, es que ellos deben recibir las palabras porque les estamos dando las palabras que recibimos. No son palabras rebuscadas. Aunque sean de las mismas escrituras, pero si no es lo que corresponde, si no es exactamente lo que el Padre ha determinado para ese tiempo, pues, ¿qué va a pasar? No vamos a ver discípulos como los que Jesús mandó que hagamos. No vamos a ver esa trascendencia. Por ejemplo, un discipulador en el grupo, aunque ya se ha dicho mucho, que el grupo de comunión familiar no es en esa hora, en ese horario exclusivo, eso es para discipular. Pues no es así. Naturalmente el grupo de comunión familiar tiene su fin, tiene su propósito. Todos debemos de conocerlo. Pero ¿cuántas veces un discipulador con manual en mano ha impartido la enseñanza, la lección número 14 y de repente lo hizo bien, pero no se percató que no recibieron las palabras del Señor. Entonces, ojo con esto, si no reciben sus palabras, ¿cómo van a permanecer en sus palabras? Jesús dijo, si permaneciereis en mis palabras Seréis verdaderamente mis discípulos ah, Vamos entendiendo entonces la forma No es solo eh, dar lecciones de manual en el grupo No es solo eh, son enseñanzas o predicaciones Es que tenemos que remontarnos a la forma de Dios que Jesús hizo igualmente cuál fue la forma pero veamos desde antes cómo Dios pone cuidado y Dios da instrucciones y Dios da directrices que tienen que ver con su palabra porque dice enseñándoles que guarden todas las cosas pero la palabra tiene y las escrituras tienen tienen una trascendencia y es de vital importancia que pongamos nosotros el cuidado debido. Fíjese que dice, si usted me acompaña por favor a Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio 17, Señor está dando instrucciones de cuando alguien va a reinar Cómo tiene que comportarse el, el rey, el que va a reinar 
Misión cristiana del Calvario Fue escogida, fue llamada para reinar Dice por favor en Deuteronomio 17 18 Dice y cuando se siente sobre el trono de su reino Entonces escribirá para sí en un libro Una copia de esta ley Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo ¿Y qué sigue diciendo? Y leerá en él ¿Cuándo? Todos los días de su vida Pero aquí viene el objetivo La razón ¿Para qué? Para que aprenda A temer a Jehová su Dios ¿Para qué más? Para guardar todas las palabras De esta ley Y estos estatutos ¿Para qué más? Para ponerlos por obra Ah, termina diciendo para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel mire usted eso que Dios cuidó desde allá dijo entonces el rey va a ser una copia porque el original lo guardaban los sacerdotes levitas. No se lo podían entregar a él. Entonces el rey tenía que, mire, él va a ser una copia. Y esa copia, dijo, la va a tener consigo. Eh, en otra versión dice, la va a tener a la mano. Pero la va a leer todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Jehová Ahí está el objetivo No solo en la esencia sino la forma Que es lo que Dios buscaba Hay pastores que solo mandan a leer la Biblia Lea hermano te lee, hermano. Lea. Aquí el Señor yo veo claramente cómo enseñó que debía de hacerse. Estamos naturalmente en el Antiguo Testamento, pero ya Dios cuidando de que cuando todos los días leyeran. La ley Y mira lo que dice en otra versión Dice en la NTV Tendrá esa copia Consigo eh, siempre O siempre consigo Y la leerá todos los días de su vida De esa manera aprenderá A temer al Señor Su Dios al obedecer Todas las condiciones de esta serie De instrucciones y decretos Fíjese lo que sigue diciendo NTV estoy leyendo La lectura diaria Impedirá que se vuelva orgulloso Y actúe como si fuera superior Al resto de sus compatriotas Y también impedirá que se aparte De los mandatos en lo más Mínimo Y termina diciendo Además será una garantía De que él Y sus descendientes Reinarán por Muchas generaciones 
Leo rápido la NBI Solo esa parte final para resaltar Así dice aprenderá a temer al Señor su Dios Cumplirá fielmente Todas las palabras de esta ley Y sus preceptos Entonces yo veo que aquí Ya Dios Viene cuidando Su esencia Viene cuidando Dios La forma en que deben hacerse las cosas Entonces fíjese Para gobernar para reinar Entonces No podía dejar Ni un día porque cuando yo leo Ahí que dice todos Los días de su vida ¿Qué entiende usted? ¿Qué son todos los días? Sí pues todos los días ¿no? Pero ¿Qué son todos los días? Lunes Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes y martes y Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Todos los días de su vida Jesús dijo, ir y hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas. Queremos hacer discípulos solo con puros cultos. Domingo y miércoles o el jueves o el, día, el otro día que se haga en la semana. Y creemos que el que no se falla al culto del domingo o del otro día, miércoles o jueves, el día que fuera, buen discípulo, no está fallando, está ahí. Claro, eso es parte importante, pero con eso no es que estemos haciendo los discípulos. ¿A qué discípulo lo estamos a ver, le estamos dando sus palabras y ellos las están recibiendo y están permaneciendo en ellas todos los días de su vida. Voy a poner este ejemplo. Termina el discipulador el manual de identidad. Tiene por cualquier cantidad en el grupo. Tiene 10 en su grupo de comunión familiar. Terminó el manual de identidad y tres, a lo sumo, tres, de verdad desarrollan identidad. Siete, no recibieron las palabras, no pueden permanecer en ellas. Siete, no han entendido a Dios, no han entendido a Jesús, no se los hemos clarificado. Pero le voy a decir en dónde está nuestra alegría. Que estén ahí el sábado, que estén ahí el viernes, el día que sea, no nos perdamos en eso, que estén ahí. Mi grupo, qué bonito ha estado, fíjese. Viera que no me faltan. En el templo nunca los veo, casi nunca, 
pero qué fieles son al grupo, eso es lo que me gusta. El adiestramiento a veces entran, salen, pero, pero les cuesta un poquito, pero ahí están. No estamos haciendo discípulos trascendentes. Hemos descuidado la forma. Entonces, no importa cuántos manuales hayan recibido, pero si terminé identidad y no los llevé a que desarrollaran la identidad, perdí la forma. Se disculpan y los, y los disculpo. Perdóneme, pastor. Perdóneme, no he podido venir bien al trabajo. Claro, la identidad no tiene que ver solo con congregarse, pues, por supuesto. No vemos esa identidad como hijos de su padre. Pero cuando llegan, ¿cómo llegan? Muchas veces. Mano pastor, profeta. Apóstol, perdóneme, no he podido venir, pero viera cómo he estado, viera cuánto trabajo he tenido. Pero aquí está mi diezmo. No se preocupe, hermano. A ver, gloria a Dios. Voy a orar por usted. Usted es un varón esforzado. Usted es muy bendecido por el Señor. Pero... No se preocupe, hermano. Padre, gracias por la bendición que le has dado a tu hijo. Gracias por ese negocio. Gracias. No se me olvida cuando, cuando oramos, o fui a orar por ese negocio, señora. Qué lindo, cómo lo estás bendiciendo. Ahí está, hermano. Bendícelo más, Señor. Un estrechón de mano, un abrazo, Dios le bendiga. Ahí se va aquel bien contento, porque me bendijo el siervo, no me dijo nada, quiere decir que estoy aprobado. Algunos son bien inteligentes, porque ya saben cómo llegar, llegan así. Perdóneme, perdóneme, siervo, yo lo amo mucho. No voy a pensar mal de aquí, no he venido. Estos tres meses que usted no me ha visto. No, no, cree que me fui al mundo. No, 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 mi pastor, no, 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 no voy a pensar mal. Yo lo amo a usted. Usted es un gran siervo de Dios. Primero nos peinan, ¿verdad? Nos chulean. No, no, viera la falta que me ha hecho verlo. Es una gran falta. Pero sabe, 
mi infidelidad de todo. Aquí está lo de tres meses. Eso es ante todo mi fidelidad. Me decía el Señor, muchos de mis siervos han cambiado el orden y han cambiado la forma de lo que yo he mostrado y lo que he dicho. Han dejado lo más importante. Porque si sí está bien que diezmen el eneldo, el comino. Que den la primicia de las gallinas y que den, está bien. Pero era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello que es lo más importante. Y me decía esto porque debo decirlo exactamente como me lo dijo. Debes decirles que me duele al ver que cambian. Que negocian. Cuando yo he establecido el orden de todas las cosas. Por eso la iglesia de Roma terminó cambiando la verdad por la mentira. Ellos conocieron la realidad de Dios. Pero no cuidaron ni la esencia ni la forma. Les dio el final. Bueno, por eso es que Dios los entregó. Ahí aparecen tres entregas que Dios hace en la iglesia de, de Roma. Ahora, ¿dónde estaba el discipulado? Fíjese que cuando nosotros entendemos a Dios, porque a Dios hay que entenderlo, dentro de los tres aspectos que veíamos ayer, ¿verdad? Importantísimos. Al Padre se le entiende, se le conoce, se le entiende, pero también se conoce su objetivo. ¿Cuál es su intención? ¿Hacia dónde él está apuntando? Él no está apuntando a que si tú tienes 100, los 100, lo primerito es que los 100 diezmen. El diezmo tiene su lugar, pero él no está apuntando a eso. Hay algunos que eso sí lo tienen bien contabilizado. Ahí viera, yo quisiera que viniera alguien de asistencia 
y enseñar aquí de eso Porque tengo eh, 80 y de los 80 viera usted Solo 20 son fieles No pero es que ya Jesús dijo Id y haced discípulos Pero cómo enseñándoles Que guarden qué No solo enseñándoles a que siembren A que diezmen A que den primicia a Que ofrenden Eso es importante Pero tenemos que entender que es todavía lo más importante para el Señor Es que como escuchábamos hoy Que se vuelvan verdaderamente a Dios Que se conviertan a Dios Gente que se ordena Fíjese usted que el Señor nos habló del ordenamiento y todo el año anterior tuvo que ver con ordenamiento No quiere decir que hoy ya no Pero fue un énfasis del ordenamiento Ah, vea por favor lo que dice Salmo 119, 5 Dice ojalá fuesen ordenados mis caminos Pero para qué dice a ver, ojalá fuesen, los que ya lo tienen, Salmo 119, 5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿para qué? Para guardar tus estatutos Ah, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué el Señor está ordenando todas las cosas? Ha venido ordenando todo El ordenamiento es porque si, nos, si no El Señor no nos or, llevaba a ordenarnos No íbamos a poder guardar por eso aquí está diciendo ojalá fuesen ordenados Primero habla de orden luego dice para guardar Hay propósito ahí está el objetivo No solo es ordenar el Señor no habló de orden Solo porque había desorden en algunas en varias cosas Sino porque Él está apuntando a qué A que su plan sea hecho exactamente como Él ha dicho Entonces bueno Ordenen, ordenense porque van a guardar Enseñándoles que guarden todas las cosas Algunos dicen fíjese que me está costando mucho Guardar, hacer, aplicar Porque no le está poniendo atención a lo que el Señor dijo Que debe ordenar En el verso 59 y 60 del Siempre del mismo Salmo Dice consideré mis caminos Fíjese bien Consideré mis caminos Y volví mis pies a tus testimonios O sea Observé mi condición Hice una decisión Luego dice en el 60 Me apresuré y no me retardé En guardar tus mandamientos Vamos poniendo cuidado A esa forma al discípulo ¿Cómo lo estamos haciendo? Solo con que oiga algunas enseñanzas No los estamos llevando a las escrituras Jesús dijo escudriñar las escrituras ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que ahí hallaréis 
la vida eterna, ahí es donde me van a conocer. Ellas dan testimonio de mí. Gente sirviendo y, y está bien eh, en diferentes departamentos de la congregación, está bien, pero a ver, es necesario también que sean probados. Eh, ¿Estamos haciendo los discípulos o porque hacen bien una función automáticamente creemos que ya son discípulos? No hermano, mira qué lindo está el hermano, la hermana, mire ah, qué bendición. Es una bendición para la iglesia Pero ¿por qué es una bendición Porque llega temprano Porque abre la puerta Porque enciende las luces Porque conecta los cables Porque es una bendición Porque ahí está listo Para comenzar la alabanza Los cantos No, pero todo eso Entendemos que tiene su lugar Pero lo estoy haciendo Un discípulo Un discípulo con esa forma que él ya clarificó y sigue clarificando. Esa es la forma. ¿Cuál? Bueno, vamos viendo en detalle cómo el Señor ha cuidado desde antes que no se pierda su esencia, su forma, aun cuando el hombre la perdió allá en el huerto del Edén, pero Dios estaba conservando algo allí. ¿verdad? Naturalmente Jesús es quien traería la imagen plena, la que se había perdido y Jesús traería también, no solo la imagen, traería qué más, la esencia, traería la forma, cómo se vive, ahí está la forma. Bueno, dice ahí en el Salmo 100 19, 119, voy a leer dos versiones, de una vez si quiere me ayuda, 119, 99. Dicen en la NBB, Nueva Biblia Viva, dice 100, Salmo 119, 99, dice Voy a ir al énfasis que necesito. Soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. He rehusado seguir la senda del mal porque permaneceré obediente a tu palabra. Jesús como hizo a los discípulos. Puso el cuidado que las palabras que le dio el Padre se las dio y ellos las recibieron. Entonces Jesús veló porque ellos permanecieran en esas palabras Y por eso aquí me gusta tanto porque dice Porque permaneceré obediente a tu palabra No, no me he apartado de tus leyes porque tú Dice en, en la NBB porque tú me has enseñado bien Porque tú me has enseñado bien Bien, entonces veo la determinación, estamos haciendo discípulos determinados a obedecer 
Estamos haciendo discípulos que están haciendo decisiones correctas porque dice no me he apartado de tus leyes. Pero ¿por qué? Dice porque tú me has enseñado bien y en la Dios habla hoy esa parte dice no me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Ay, fíjese bien. Cuando tú te paras como pastor, como sierva del Señor, como discipulador, ¿quién está enseñando realmente? Ah, yo, eh, mi esposa, la sierva, no, el discipulador, no. Pero aquí dice, porque tú eres quien me enseña. El salmista entendió que quien se paraba a enseñar era un instrumento de Dios, pero era Dios el que estaba enseñando. Por eso no me he apartado, porque tú eres el que me enseña, porque tú me has enseñado bien. Ah, entonces, fíjese, por favor, el discípulo que está bien enseñado, es aquel que se le ha modelado, se le ha revelado la persona de Cristo. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, ha sido enseñado por Jesús. En el discipulado. Deben entender que no son mis palabras ni tus palabras, sino las palabras que nos fueron dadas por el Padre. Entonces, en el, vamos, hagamos discípulos, para ser discípulos, tienen que ellos entender que están siendo enseñados por Dios. Ojalá me esté dando a entender, no estoy diciendo que, que, que el que se para es Dios. Hablando del, del instrumento, Dios sí debe estarse revelando a través de sus, sus hijos, discípulos, instrumentos de Él. Porque me eres instrumento útil. Que es un instrumento útil. No es el que está, no es el que está listo para... A mí dígame lo que quiera para predicar, ¿qué quiere que le predique? No, un instrumento útil es que está presto en cualquier momento para que el Padre, para que el Hijo enseñe a través de Él, porque es un instrumento de Él. Pero cuando yo empiezo a rebuscar y qué les doy y qué les enseño y qué les predico, no hay o qué predicarles porque o porque no se me viene nada o porque hay tanto que no sé ni qué decirles. Cuidado. Porque eso es lo que Jesús hizo todo el tiempo. Porque habéis sido enseñados por mi Padre, dijo Jesús. Pero ¿cuándo si era Jesús el que estaba al frente enseñándoles a ellos? A Él estaba revelando en todo al Padre. Por eso se volvió tan, tan, tan famosa esa palabra que nos compartía 
El Señor a través de nuestro apóstol Yo te he clarificado O sea, te di a conocer tan claramente No hay forma que ellos se confundan No hay manera que ellos digan No entiendo ¿Qué me están diciendo? pues. Entonces el discipulado en el discipulado, así como Cristo clarificó al Padre, nosotros tenemos que estar clarificando a Cristo. ¿Qué significa eso? Dándolo a conocer, pero no solamente leyendo las Escrituras o dando las enseñanzas, sino que ellos vean en nosotros que lo estamos evidenciando como claramente. El no hacerlo así es lo que no ha permitido hacer el discipulado trascendente que Jesús enseñó. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Muy bien. Todos hablamos de discipulado, pero ¿cómo estamos discipulando? gente se está convirtiendo hay casos donde llevan un año llevan meses, llevan un año llevan dos años, tres años y sorpréndete pastor sorprendámonos hay casos donde llevan un año, dos años tres años y todavía no los hemos hecho discípulos Pero creemos que por estar ahí, en todos los cultos durante un año, dos, tres años, son discípulos. Entonces, ¿por qué? Se van, no hablo de los que se van eh, luego de, de, de una campaña, también pues. Pero aquellos que nos quedamos sorprendidos, ¿cómo? Pero el hermano aquel, la hermana no, no lo puedo creer pero si cuántas veces a mí me, me dio la bienvenida me abrazó me saludó no cómo así ya no está el hermano la hermana que aquí cantaba que ala pero qué lindo no no me diga no me mate ya no está Ya no. Pero si ya estaba hasta en el grupo de alabanza, ya dirigía, ya... Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? Pero aquel que ya predicaba, eh, como lo decimos regularmente, pues, ¿verdad? Ya subía al púlpito, al altar, a la plataforma, ya de repente, mire que... Cómo el Señor le usaba, qué tremendo y qué pasó. Se fue, hermano. Le podemos poner cualquier razón, ¿verdad? Pero Jesús en ese discipulado lo llevó a que aprendieran a permanecer y le dio un énfasis a permanecer en él. Y a permanecer en sus palabras. O 
Hoy solo decimos de repente bienvenido hermano, bienvenido, bienvenido. Entre, bienvenido a la familia. Usted entró ya a la familia de Dios hermano, muy bien. Y entra, ¿verdad? Y, y pues todo saludando, y qué contento, y contenta, qué, qué bonito, ¿verdad? Pero, pero sigue sin entender. ¿Qué está pasando? Cuando Él debe ser inmediatamente, comenzar a ser discipulado, a serlo discípulo. Ese que nada ni nadie lo va a mover, va a amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuidamos la esencia y la forma. Todavía existe en algunos casos el, el ponerlos a inmediatamente, inmediatamente involucrarlos, involucrarlos en algo hermano, involucrarlos, pero no es malo involucrarlos, pero algunos lo hacen con el fin de qué, ocuparlos para que no se vayan, porque si están desocupados, mi hermano se van a ir para otro lado, ocúpelos en algo, ay qué le pongo a hacer a este hermano, qué le, qué, qué le pongo, eh, hermano mire tráigame aquí o que usted traiga, yo, sí, sí hermano, ya, va. Ahora póngalo ahí, hermano. Eso es, hermano. Usted es un fiel servidor. Si solo fue a traer la silla y me dijo que la pusiera allá. Pero qué honrado me siento. Me dijo que soy un fiel servidor ya. No. siervos amados en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades. No es discípulo porque haga la limpieza, porque ordene las sillas, porque, porque encienda las luces o, o las apague, pues. No, no es por eso un discípulo. No es discípulo porque está cantando, porque está dando la bienvenida porque está atendiendo a los niños no necesariamente por eso es discípulo nos hemos equivocado y eso ha sido un engaño y un autoengaño ¿por qué? porque al creer que ya es un discípulo porque hizo ya el proceso que ya conocemos y se bautizó lo involucramos ya es alguien ya es un discípulo no, 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 ahí hay que hacerlo, pero no hacerlo a nuestra manera, hacerlo a la manera de Dios. En, en la versión easy o fácil, dice en el Salmo 119, dice, hablo del énfasis, entiendo más que las personas que son viejas, Dígale que está a la par, que bueno que soy joven. Porque dice, entiendo más que las personas que son viejas, dice. Fíjese bien, por favor, lo que sigue diciendo. Porque respeto 
esperança. A ver, el discipulado, el discipulado verdadero, porque Jesús dijo, y han conocido que verdaderamente salí de ti. El discipulado verdadero es el que los va a llevar a que respeten su enseñanza. Si terminó el manual de identidad y siguen sin identidad, no solo no recibieron sus palabras, obvio, no van a permanecer en ellas, no recibieron, sino que van a estar demostrando que no respetan su enseñanza. No lo tomemos tan liviano, por favor, discipuladores, asistentes, siervos, siervas. No lo tomemos tan liviano, así como, ah, es que no quieren. Eh, hay, hay gente que no sé usted. El discipulador va a decir, no, yo lo estoy haciendo bien. Pero siempre hay gente usted que mire, no sé ni en qué anda, como que andan en la luna usted. Hay algunos que vienen al grupo como que vienen a pasear o al templo, fíjese, como que vienen a pasear. No, no, espérese. Jesús les dijo, dijo, yo les he dado tus palabras y ellos las recibieron. Porque no las están recibiendo en algunos casos. Me temo que será porque son otras palabras. Porque las de Él, esas se reciben y se permanecen ellas. Qué lindo clarificar a, a, a Padre y clarificar a Cristo es llevarlos desde un comienzo a que teman a Dios. No que tengan miedo, fíjese, si no, usted tiene que tener cuidado, porque mire, una vez alguien obedeció y le cayó un rayo, otro por allá, fíjese que lo atropelló un carro. No, 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 es a temer a Dios. Estamos en el discipulado llevándolos a que teman a Dios. Estamos llevándolos a que respeten su enseñanza, que respeten, que conozcan naturalmente y respeten su plan, su propósito, su diseño. Si no estamos haciendo eso, entonces no estamos haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos atención a ese discipulado que estamos haciendo. Dile a tu hermano o al que está cerca de ti la forma debemos de cuidar. Tenemos su esencia, pero debemos cuidar la forma. No existen, hermanos, por favor, no existen dos, ni tres, ni cinco maneras de disipular. No pueden surgir ideas, miren, les voy a testificar, un siervo, ¿verdad? Les voy a testificar lo que estoy haciendo, ahí me está dando resultado. Y otro, yo les voy a contar mi testimonio, lo que yo estoy haciendo, viera, no puede existir eso. Es que... Eso no es hacer, igualmente en toda misión cristiana al Calvario existe únicamente el verdadero discipulado, 
el que Jesús está revelando a toda misión cristiana el Calvario por eso es que algunos todavía no han comprendido pero espero que lo puedan comprender ahorita reforma tiene que ver claro con revelar el corazón del Padre tiene que ver con la actualización de Dios para toda la misión cristiana al Calvario sí reforma tiene que ver con que nos sean revelados los designios del Padre que recibamos la dirección del Padre para toda la misión pero hay algunos que no han entendido que reforma también tiene que ver con discipulado pero es que mire dale con reforma es que entienda yo no puedo a esa hora hombre pero puede otra hora del día dile a tu hermano no pierdas ese discipulado no pierdas tu discipulado pero es que el apóstol lleva varios lunes Ahí en Juan 5, 19, y yo siento que ya debiera de pasar. Por lo menos hubiera pasado al 20, dice el apóstol Salva. Lo oí. ¿Sabes por qué te pasa eso, hermano o hermana? Te lo voy a decir con amor, pero te lo voy a decir. No te ha amanecido. ¿Es ofensivo eso? No. Gracias, hermanos. Correcto lo que alguien dijo por ahí. Esa es una realidad, pero esa es la realidad terrenal. Porque en la realidad divina no solo ya nos amaneció sino el ser de justicia ya resplandece sobre nosotros ah, es que siento que me obligan y eso es lo que no me gusta porque eh, yo creo que así no es la cosa pues no, no, no ¿verdad? Tienen que dar uno su libertad. Cuando yo sienta, cuando yo sienta, cuando yo crea, entonces sí, pero no, pues yo no ando mal. No, es que ese discipulado lo necesitamos, es vital, porque a través de reforma el Señor está discipulando a toda visión cristiana al Calvario, comenzando con nosotros, los siervos la sierva del Señor 
Ay, fíjese, profeta, que ahora que está hablando de eso, a mí me cuesta mucho porque a esa hora estoy cocinando. Pero ahorita que usted lo mencionó, ojalá que Dios lo use y, y, y usted le diga al apóstol o asistencia que cambie el horario. Siquiera después del almuerzo. Mire, para algunos en otros países no están haciendo la comida o el almuerzo, como le llaman. En otros países ya están, creo yo, en su coffee break de la tarde, no sé. ¿A qué voy? Que ahí está, como se dijo ya, el recurso de Dios. Pero entendámoslo bien, con ojos abiertos, con oídos abiertos, eh, un corazón entendido para Dios, ¿por qué vino ese recurso de Dios porque Él está clarificándonos cada vez más al Padre y a Cristo a través de ese discipulado cuánto nos ha alumbrado el entendimiento que tremendo yo no había visto, no lo había entendido así cuánto ha nos sigue enseñando el Padre. ¿A través de quién? A través del apóstol Abraham. Cristo sigue enseñándole a su iglesia. Misión cristiana al Calvario. Si alguien se conectó. Y es de otro lugar. Dice, eso es lo que no me gusta. Mire, cómo se apropian. Entre al reino de Dios. Y entonces, ahí nosotros podemos ser y estamos siendo discipulados. Estamos recibiendo no solamente las, las, las profundidades del corazón del Padre. Está siendo revelado, sino que Él nos sigue formando a cada uno de nosotros. ¿Por qué hace un tiempo habló de la simulación el Señor? Le aseguro que hubiera preguntado uno por uno de todos nosotros y ninguno hubiera aceptado que tiene simulación o tenía simulación. No. No. Entonces, ¿para qué el Padre habló de la simulación? ¿Será que fue un tema que dijo, miren ustedes, por favor, les voy a dar algo nuevo pues, para que lo prediquen? Simulación, qué bueno, tremendo ese mensaje. No. Él, disipulando a los suyos, a sus escogidos. Cada palabra que viene de Él tiene un objetivo, tiene una razón, tiene un propósito. Él enseñándome a mí, Él enseñándote a ti, Él enseñándonos a todos y cada uno de nosotros. No para que estemos ahí en reforma. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje digo? 
Hermanos, multimedia, ¿cuál fue el que, qué pasaje dijo? No es para anotar citas, es para recibir correctamente las verdades que vienen de él. Porque en el discipulado se enseñan las verdades del Padre, el discípulo recibe las verdades de, 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 que vienen del Padre y es ahí donde va a permanecer en esas verdades. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo Jesús hacía? A ver, ¿cómo hacía Jesús? Veamos rápido. Mateo 8. Mateo 8. Dice en el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, pero él dormía. Seguramente usted ya va al 25, péreme, péreme. Dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande. En otra, en otra versión dice una tormenta tan fuerte. Pero oiga, por favor, pero en esa barca el que dormía era el más grande, el más fuerte. Cuando lo despiertan, Él les dice, hombres de poca fe. Oiga, cuando se levanta el más grande, no tiene que gritarle a la tormenta. No tiene que gritarle a las olas. Los vientos, las aguas, las olas, la tormenta misma. Identificó que allí en esa barca separó el más grande el más fuerte el que decía el que hablaba y sucedía pero al mismo tiempo él está mostrando la condición de sus discípulos él está siendo los discípulos ¿Por qué tiene que aparecer la tormenta? Porque era necesario revelar al Padre su poder, su autoridad, su soberanía, pero era necesario continuar haciéndolos a estos discípulos.
Porque un día le iba a decir Padre yo te he glorificado O te he clarificado en la tierra He terminado la obra Y dentro de toda esa obra estaba Terminé con el discipulado De estos ¿Qué hacemos? ¿Cómo formamos a los discípulos? En medio de la adversidad ¿Qué les enseñamos cuando se levanta una tormenta, una adversidad? ¿Qué les enseñamos a los discípulos? A ver, entonces ese es un momento importantísimo, necesario para formarlos de acuerdo a la forma que viene del cielo. ¿Cómo? Ay, hermana. ¿Cómo lamento lo que le ha estado pasando? Hermana Gladys, ya me contaron, ¿verdad? Tiene problemas con su esposo. Sí, ya me contaron. Se fue de la casa, ¿verdad? ¿Cómo le enseñamos al discípulo en medio de la adversidad? ¿Sabe qué, hermana? Usted, usted, mi hermana, usted créale al Señor. Él, él, él va a regresar, ahí va a ver, va a regresar. Pero voy a orar. Señor, por favor, toca el corazón de ese hombre ingrato donde quiera que se encuentre. Ingrato. Tráelo, aunque sea arrastrado, pero tráelo. Y que ya deje de sufrir tu hija. Bueno, hermana, ya oramos. El Señor va a tocar ese bandido, a ver. ¿Sabe qué sería bueno? Recomendar Ponga música cristiana Así como ahorita Así como está usted eh, Mire hay un canto bien bonito Ese que dice Paz en medio de la tormenta Óigalo hermano Ahí va a ver Hasta se va a sentir tranquila eh, Póngalo mira todo volumen Ponemos a oír Canciones, pura terapia, vamos. Sí. Escuche, escuche. Mire, esos hay coros que la van a calmar. La van, mire. Ese, ese. ¡Ay, pastor! Ya lo oí, qué lindo. Viera qué paz la que tengo ahora. De repente aparece la hermana Gladys y anda de la mano otra vez con él. Ah, qué lindo es ese. Al mes, a las semanas, otra vez con él. Discípulos que se mantienen solo en tormentas. 
y que nunca salen de ellas. No, no, no. Jesús no tuvo que pasar un montón de tormentas para enseñarles una, para disipularlos, para clarificarles al Padre, pero para decirles, ¿saben por qué se amedrentaron? Por su poca fe. Entonces el trabajo de Jesús era llevarlos a que desarrollaran su fe en el discipulado de acuerdo al diseño. Estamos llevándolos a que desarrollen su fe. Son o son discípulos que cualquier cosa los mueve, los amedrenta. En el discipulado verdadero Hacemos discípulos comprometidos Desde el principio Algunos están congregando Se llevan 8, 5, 20, 30 años Y nunca se comprometieron Ni se comprometen No entendieron esta vida En esta vida desde un principio en el discipulado se les enseña no que deben comprometerse sino que están comprometidos ya con él en el discipulado verdadero se les enseña a ser responsables no descuidados ¿Qué hacen con cada enseñanza que se, las palabras que se le da que van a hacer con ella en el discipulado verdadero se le lleva a ser fuertes no débiles fíjese que cuando Jesús camina sobre el mar Pedro muy valiente le dice, dicen todos, un fantasma, un fantasma. No teman, yo soy caminando sobre el agua. De repente Simón, ojo, parece un Simón muy valiente. Si eres tú, manda que yo vaya a tu encuentro. Ven, se baja de la barca y empieza a caminar. Qué valiente se ve allí aquel discípulo llamado Simón o Pedro pero dice que cuando vio en una versión dice cuando vio el fuerte viento tuvo miedo y se hundió sabe en esa escena cuánto Jesús discipuló permitió eso para él y para los demás porque dice la escritura que cuando Pedro gritaba socorro Jesús ¿por qué dudaste hombre de poca fe? Jesús seguía trabajando en la fe no solo de Pedro de ellos que no vamos a ser discípulos permanentes, no vamos a ser discípulos firmes 
no vamos a ser discípulos como cuando dice el Salmo 1 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas No vamos, no vamos a, a plantarlos bien Si no entendemos que es tan claro como es Jesús los discípulos Dice que cuando subieron a la barca Dice que se hizo gran bonanza Se calmó Todos se quedaron ¿Quién es este? Dice que se pusieron a adorarle allí Porque dijeron que aún los vientos Le obedecen Eso no fue en la tormenta Eso fue allí cuando Pedro se hundió Y Jesús les habla de la fe Hoy tenemos gente dentro de las congregaciones Con su fe casi languideciendo Otros apostatan de la fe ¿Dónde está el discipulado que hace discípulos fuertes, firmes? Este Pedro que se creía muy valiente pero le dijo el Señor No, 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 tuviste miedo pero lo llevó a desarrollar la verdadera valentía, la verdadera fuerza le dijo a ti te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni la puerta de los Hades prevalecerá contra él escoge a uno que era débil pero lo llevó a ser fuerte en el discipulado uno como se nos dijo hoy que sí negó pero después lo vemos parándose al frente ya no un Pedro débil un Pedro fuerte no por la fuerza humana sino por el discipulado verdadero un Pedro que no lo azotaban lo metían a la cárcel y Pedro estaba gozoso ¿Dónde está aquel miedo que tuvo un día Pedro? ¿Dónde está aquella vergüenza que apenas que sintió Pedro? ¿Dónde? Cuando lo azotan y lo meten a la cárcel Y él está gozoso con nosotros y dice Estamos gozosos de haber tenido, ser tenidos por dignos ¿Dónde estaba el miedo de Pedro? Lo que pasa es que el fuerte, el grande lo hizo un discípulo con la misma forma. Mientras hermana María ayer compartía, pudimos observar que pasaron bastantes, una buena cantidad aquí al frente y eso es bueno pero quiero que me escuches bien 
tiempo que no vuelvas a lo mismo de siempre Si sí, esa palabra me tocó porque yo, yo estoy bien resentido con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, con mi hija. Yo, sí, yo, qué bueno esa palabra porque mis emociones han estado todas desordenadas. Sí, mis sentimientos. Sí, Dios la usó a ella. Una vez más, un instrumento de Dios. El Padre se revela. Pero quiero que entiendas tú Independientemente quién, quién sea Que cuando Jesús Levantaba Un cojo, un paralítico Nunca jamás Volvería a esa condición Lo levantaba De una vez por todas Un discípulo trascendente Un discípulo Verdadero, no a cada poco otra vez tiene que estar sanando su corazón y sanando su alma y otra vez sus emociones y otra vez sus decisiones. No, Pablo dice en Romanos 15, me parece, solo lo menciono. Así que los que somos fuertes, dice Pablo. Sostengamos a los débiles Así que los que somos fuertes Seguramente un día fuiste Y fuimos débiles Pero en Cristo Somos fuertes Por eso hace mucho tiempo nos dijo también No somos víctimas No te hagas la víctima No eres víctima no culpes a alguien más Por tu condición la, Hoy estás en una condición diferente Pero no vuelvas más allí Esa condición ¿Cómo no se regresa a esa condición? Entendiendo el diseño Entendiendo al Padre Entendiendo al Hijo Jesús dijo Si a ver, por un momentito Dejemos las 70 veces Por un momentito Jesús dijo Si siete veces Siete Siete veces al día Viene Y te pide perdón Las siete veces Que dijo Jesús Ah, con razón. Él dijo, y si siete veces viene contigo, perdónale. Si siete veces viene. No es que le esté dando una permisión. Ah, entonces yo puedo estar fallando y fallando y hacer no lo que quiera y me pido perdón y pido perdón. Y pido. No, no, eso es, eso algunos ya agarraron eso como estoy la vida tampoco. No, eso es una realidad terrenal. La, la, cuando digo realidad terrenal es a estar cayendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Claro el perdón Pero el perdón a dónde me lleva Que nos enseñó El Señor a través del apóstol hace mucho Vete ¿Ya? 
verdadero discipulado desarrolla discípulos saludables. Saludables, sanos. No tienen problema. Misión Cristiana del Calvario. Estamos bajo el verdadero discipulado. En donde así como Cristo clarificó al Padre hoy nosotros tenemos que clarificar a Cristo, evidenciarlo como modelos no importaba si Pedro dudó lo más importante es llevarlo a creer a que nunca más dudará Sí, lo más importante para Jesús no, era que, no, no, no fue que Pedro lo iba a negar sino llevarlo a donde Pedro nunca jamás lo negaría lo más importante para los fariseos era haber hallado a aquella mujer en ese acto para Jesús lo más importante era sacarla de ese estado y que nunca más volviera ahí la verdadera libertad el verdadero discipulado lo más importante no es cuánto debes hoy, es que te esfuerces, es que trabajes, es que salgas no solo de deudas, sino que salgas de ese estado. Una cosa es pagar deudas, otra es salir de ese estado, son dos cosas diferentes. Hay quienes por pagar deudas Cree que salieron del Estado Por eso es que a cada poco vuelven a lo mismo No, 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 el verdadero Discipulado es llevarte A vivir en la verdadera Libertad financiera Ese es el verdadero Discipulado En donde lo más importante no, no es lo que eras, lo que hiciste, lo que te pasó, en lo que fallaste, sino el verdadero discipulado te lleva a salir de ahí de una vez por todas. Para que entonces todos vean que ese hombre, que esa mujer, que solo se vivía prestando y solo endeudado, ya es tiempo que vean cómo clarificas a Cristo en tu vida. No, 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 no. El problema no es que un día te digan, mire, pero usted vivía, sí, eso era yo. Y gracias por recordarlo, porque eso me permite no solo glorificar, sino clarificar a Cristo en mi vida. Eso era yo. Pero salí de allí hoy vivo saludable hoy vivo estable y hoy no solo tengo para mí hoy puedo bendecir a otros porque ese es el verdadero discipulado no es quien me presta para pagar no es padre por favor to 
toca el corazón de aquel prestamista Toca por favor el corazón de ese gerente del banco Para que me haga un préstamo, toca el corazón Abre la puerta Y se cierra esta, y se cierra esta, y se cierra esta Y también se cierra esta Porque Él dice Abre tus ojos Mira con tus ojos Y oye con tus oídos Porque para ti la bendición está En que el prestamista Te preste la plata En que una institución Te facilite el dinero eh, Algunas veces eso tiene un sentido cuando tiene que ver con inversión Pero no me voy a meter ahí Estamos finalizando Pero estoy hablando de aquellos que creen que esa es su bendición Esa es su bendición No El que permanece en mí Y yo en él El que permanece en mí Y yo en él El que permanece en mis palabras Entra al discipulado verdadero Donde ya no es a tu manera Por ser a tu manera Es que así estuvieron Antes de ayer tus emociones Por hacerlo a tu manera Es que así han estado antes de ayer Tus decisiones eh, del hogar De matrimonio, de finanzas, de lo que sea Bueno, en el reino de Dios Entendamos el orden de todas las cosas El discipulado verdadero Clarifica al Padre y clarifica a Cristo Lo evidencia tal y como Él es Porque Jesús Cuando le pidieron para el impuesto Porque no prestó ¿Por qué no dijo Saquen de la caja Tenían que ver dinero en la caja Él allí nos enseñó que su dependencia plena y total era del Padre pastores de distrito ordenen las finanzas en los distritos y se los digo en el nombre de Jesús ordenen las finanzas no solo del distrito pues pero ya dejen de depender dinero de la caja dejen de hacer decisiones equivocadas no es hacer un fondo porque se le ocurrió a un pastor de distrito y ese dinero para ahí estamos hermanos estamos ahí tenemos un y para qué pues ahí ahí vamos a ver hermano ¿Dónde salió eso? ¿De dónde? Y oiga esto Por eso ha venido mucha pobreza Por decisiones fuera de gobierno Cuando se establece algo 
debe ser con dirección debe ser porque la visión del Padre es esa es lo que estoy haciendo no es mi visión, no es mi idea miren pastores ¿por qué no hacemos un fondo para nuestro retiro así cuando alguien ya se vaya pues le damos de ese fondo para eso hay instituciones pues hoy por todo lado los bancos ofrecen, ofrecen eso ese recurso creo que le llaman fondo de pensión o algo así hay por todos lados o el fondo es para para hacer un gran churrasco para navidad y qué de la obra misionera ¿Por qué no van y, y, y abren una, y, y una planta en una iglesia, en una aldea o en una ciudad o en otra nación? ¿No hay dinero? Es que, hay que, ahí, hay que ahí hay que comprar terreno, es que hay que pagar local, es que los pasajes, ¿quién vamos a mandar? No, 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 es que hermanos, identifiquémonos con la visión del Padre. El Padre a mí no me mandó a hacer fondos para retiros. A mí no me mandó eso. Y cuando yo veo al apóstol, yo no veo que eso es lo que el apóstol ha dicho. Entonces, veamos en el orden las cosas. El apóstol nunca dijo al cuerpo ministerial, hermanos, hagamos un fondo para el retiro de ustedes. Ah, pero nosotros sí. Ah, entonces esa es otra idea hay que conocer al Padre, al Hijo y hay que entenderlo para hacer exactamente como Él hace y si Él no ha mandado a hacer algo ¿por qué lo voy a hacer yo? no puedo ser más bueno yo que Él no puedo tener un corazón más grande yo que Él no puedo ponerme eh, entre él y el distrito yo sí yo sí tengo pena por ustedes eso es tener un señor como lo miraba Marta es cuidado no hay que entender los cuidados de Dios eso es en el verdadero discipulado nos lleva a ser cuidadosos pero bajo el diseño mire Jesús está predicando y dice miren les dice eh, los discípulos mira ya está anocheciendo ya anda la gente, le dijeron a Jesús que vaya a comprar y se vaya a hospedar, dice en, una, en otra las versiones, que vayan a buscar ahí donde dormir y vayan a comer estos eran bien descuidados, todo el día había estado ahí la gente y Jesús dijo no tienen necesidad de irse denle ustedes de comer los enseño a ser responsables y cuidadosos en otra ocasión cuando son los los siete mil creo viene y le dice Jesús miren ustedes siento compasión no quiero que se vayan tres días tienen de estar aquí 
¿Y qué quieres que hagamos? Con esto que tenemos en la caja, y Dios, eso no nos alcanza para darle comer a todos estos. Ahí estaba el descuido. Pastor, pastor, siervo, sierva del Señor. Estás cuidando personas. Cuídalas bien. Discipulador, en el grupo tienes personas. Cuídalas Porque en el discipulado de Jesús Yo veo el cuidado que Él tenía Para con las personas No es que ahora el pastor está obligado Tiene que darle comer a todo mundo No estoy diciendo eso Pero entendamos el cuidado El cuidado del apacentamiento Por eso dice Sé diligente en conocer El estado De tus ovejas Debemos estar produciendo discípulos comprometidos, discípulos que permanecen, discípulos que desarrollan su fe, discípulos que cuidan correctamente, apacientan. Pedro, me amas, Señor, tú sabes que te amo, pues apaciéntalos, cuídalos. Pongámonos de pie, por favor. Naturalmente hay que entender el cuidado del Señor. Nos enseñó a ser cuidadosos. Para ellos los niños, los niños molestaban mucho, no tenían por qué andar molestando. Señor estaba tan ocupado enseñando no tenían que molestarlo Jesús ahí les enseña a cuidar también de esos pequeños que son importantes en misión cristiana al Calvario no hay diferentes discipulados hay un solo discipulado bajo el diseño del Padre el diseño del Hijo y de hacer discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas meditemos un momentito ahí en nuestro lugar que el Señor ha hablado hoy a nuestra vida qué es lo que él habló directamente hoy bajo el diseño del Padre y del Hijo el verdadero discipulado donde ya no hay más gente 
que viene y hace lo que quiere si no se compromete de verdad con Él se desarrollan fuertes valientes, firmes eso es siervos y las siervas del Señor son los cinco minutos puedes salir rápido de tu lugar ven rápido, cinco minutos nada más discipulador, también puedes venir rápido ven rápido por favor solamente cinco minutos pero necesito que nos vaciemos todo aquello que no tiene que ver con ese discipulado cuántas veces cuántas veces hemos establecido normas pero que son muy nuestras en el grupo en el templo cuántas veces hemos establecido patrones formas pero muy a la manera del pastor cuántas otras son muy a la manera de la sierva del Señor cuántas otras son muy a la manera del asistente o del discipulador necesitamos hoy vaciarnos de eso porque esta palabra no vino para complementar lo que hacemos esta palabra vino para llevarnos con claridad al verdadero discipulado no es decir no yo estoy haciendo discipulado esto que me enseñaron me, me ayuda para, para adaptar me ayuda para complementar no, no si tú piensas así por eso está siendo revelado de esta manera no es así no vino esta palabra como el Señor diciendo te, te voy a dar una ayudadita estás haciendo todo lo estás haciendo bien solo esto te falta no vaciémonos de eso que la verdad la verdad no ha sido ni siquiera discipulado vaciémonos de eso hemos hecho muchas cosas a nuestra manera cuando hablaba ahorita de último de cuidar 
hay que hacerlo pero la manera del Señor ¿sabe cuál es la manera de Él? ¿sabe cómo cuidó Él a todos? pero hablando de Pedro le dijo Satanás los pidió a ustedes para zarandearlos pero Él no dijo pero como yo soy tu Señor ya no voy a permitir que Satanás los toque no Jesús no dijo te reprendo le dijo a Pedro Satanás los pidió a ustedes para zarandearlos miren pues el discipulado en qué consiste el cuidado no es en el paternalismo o maternalismo ay, mi, ay yo voy a cuidar ay yo te cuido oíste eh, eh, las siervas a, a, a las jovencitas ay, tú eres un regalo de Dios yo te estoy cuidando o los siervos no, no, no le dijo Jesús Satanás los pidió para zarandearlos aquí viene el cuidado de Jesús le dijo más yo he rogado que tu fe no falte ahí está el cuidado no es en ponerse adelante para que cuidadito no sabe qué le estaba diciendo Jesús los pidió y le fue concedido los pidió y es un hecho pero yo he rogado que no falte esa fe ahí está no te pongas en medio pastor no te pongas en medio sierva del Señor donde no corresponde entienden qué significa el cuidado bajo el diseño bajo el verdadero discipulado Padre nos vaciamos de todas aquellas cosas que no tienen que ver con un discipulado hoy delante de ti aquí nos vaciamos si sí, quitamos de nosotros nos despojamos de aquellas cosas que consciente o inconscientemente como haya sido yo he hecho creyendo que es parte del discipulado creyendo que es parte de la formación creyendo que es la forma correcta yo me vacío en el nombre de Jesús para que el discipulado que estoy recibiendo hoy conforme a tus palabras el discipulado verdadero el discipulado genuino el discipulado que viene directamente del cielo a la tierra ese es el que yo recibo ese es el que yo ahora Señor me ha sido impartido me ha sido dado Padre gracias porque todo aquello que tenía que ver con sistema, todo aquello que tenía que ver con ideas humanas, con formas humanas, con inteligencia humana, con patrones humanos, con normas y mandamientos humanos. Hoy mismo Señor es derribado, es arrancado, es arruinado para que venga del cielo ahora a misión cristiana el Calvario porque este tiempo fue marcado por ti este tiempo tú lo determinaste porque tú dijiste ciertamente vayan y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas recibimos estas palabras que vienen de ti recibimos la dirección recibimos con claridad lo que tú Señor nos has mandado y lo que nos has mostrado en este tiempo sea tu nombre exaltado sea tu nombre bendito sea tu nombre no solamente glorificado sino que siga siendo 
clarificado en todo lugar en todo lugar donde vaya misión cristiana al Calvario donde esté Siervos, siervas, discipuladores, asistentes, todos, vayamos y hagamos discípulos bajo ese discipulado verdadero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Él por todas las cosas.